0: Olá, nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer o fechamento de Dragon New Dawn hoje com a edição de número 3. É, estamos todos full prejudicados, hashtag full prejudicado. <risos> Tô lançando essa hashtag aí é, criada por Lucas. Vocês podem é, perceber está saindo em várias postagens aí Verdade, do Instagram. É. Lucas está usando também. Vamos aí hum. a fortalecer a hashtag, mais uma hashtag aqui do Esquadrão do Poder. É, então, gente, hoje é a edição final aí desse arco de três edições Dragon New Dawn. É, como eu falei, essa é a edição das tretas, tem muitas. Mas também foi uma edição mais rápida do que as outras, né? Eu acho que também eu, eu mesmo transformei essas edições em mais compridas talvez, do que elas deveriam ser, de tanto que eu falei nos reviews lá no canal. Mas é, eu acho que essa a gente vai poder condensar a história e poder conversar mais sobre o que vem depois, né? Porque os caras terminaram num gancho.
1: Um, um ganchão sinistro, né, cara? que essa foi a HQ pra arrematar essa primeira história, mas assim como ela foi uma história que começou numa outra, né, que começou em Rangers Lee, ela só serviu para dar o, a, o bico na porta, né, porque claramente
2: a gente vai ter mais coisas vindo aí. Exato. Foi o bico na porta e o tapa na cara. É verdade. Né? É. Quem fala é o senhor de todos os caracteres. Inclusive vou dar um novo eufemismo aí que tem. Nós temos o prejudicado, mas podemos também usar o transtornado, né? Vou além. A gente pode
1: já tematizar dessa HQ? O fragmentado, né, cara? O
2: fragmentado, Sim,
3: é. cara, com certeza. Só que hoje nós estamos comemorando aí 70 edições regulares do Centro de Comando. Parabéns pra gente e para o Squad do Poder, Sim. é claro, né, que tá aqui sintonizado de toda semana, dando esse apoio, essa força ao Centro de Comando, colocando muito Mofex aqui nas nossas... Como posso dizer, Fred? Nosso, nossos tubos é, aqui, aqui, né? Na... Tem uns tubos gigantes Cês aqui. Vocês estão
1: fazendo tudo maquinário, fica cada vez mais poderoso, Isso. cara. Fico, sempre que a gente fecha assim... 10 edições, eu fico muito feliz que é mais aí um, uma milestone pra gente e, oportunamente, viemos revisar uma coisa muito boa dessa 70 edição aí.
3: Lembrando que a gente tem que preparar alguma coisa para a edição de número 100, né? Faltam 30 edições, eu sei que tá um pouquinho longe, é mas a gente pisca o olho, já vai chegar a edição 100, até porque essa edição de hoje, o episódio de hoje, é o 1 de novembro de 2020, cara, Sim. então o ano está quase no fim pra você que tá ouvindo aí o podcast na data de lançamento, mas é claro... Antes de
1: começar o review, tem aquele momento Que momento, Fred? Aquele momento que essa energia que vocês mandam aí nos Morphex Ela se converte em radiação e vai direto pras piscinas E com elas vem várias
2: cartas e, e várias bíblias É o Pombo Ranger, né? Que ele Exatamente traz. <risos>
3: Com o nosso querido Lucas mergulhando E trazendo aí cartinhas de outra dimensão Então, vamos para a leitura de mês Porque hoje tem muita coisa para comentar
1: Vamos, embora Agora chegou, chegou aquele momento, você que tá aí do outro lado dos fones, você sabe em que hora nós estamos, estamos na hora da leitura das cartinhas, aquele momento em que Opa. as entidades verdes, nós três, Fred, Rafa e Lucas Verdes, estamos aqui para ler as bíblias que vocês mandam, Lucas já está paramentado, já está com seu escafandro para mergulhar aqui,
3: Exatamente. correto?
2: Escafandro é borboleta.
3: <risos> galera, primeiramente queria agradecer pelo feedback da última edição. Muita gente ouvindo, muitas cartinhas. Continue com o ritmo. É, Tenham percebido, Fred e Lucas, que tá chegando uma galera nova aqui na sessão da, de e-mails. Então você aí que sejam conheceu o Megapower sim. Brasil, exatamente, seja bem-vindos. Você que conheceu o Megapower Brasil na última semana, conheceu hoje e já quer mandar sua cartinha, manda. E que vai conhecer amanhã também. Exatamente, é você que tá no futuro, manda a cartinha também. Porque é legal, é o é um momento onde nós ficamos mais próximos de vocês, porque aqui é todo mundo fã de Power Rangers, tá? Todo mundo é fã de Power Rangers. Lucas, você poderia pegar uma carta para mim, cara?
2: Vamos lá, vou entrar aqui na... Boa adentrar entrar na piscina aqui para poder. Cuidado, é para a, a, a bota de novo. Pelo amor de Deus, segura aí, vamos lá. Pega aí, ah, pega aí. É é é. é é Opa,
3: feito. peguei aqui. Essa daqui, gente, é referente ao centro de comando 69, e foi o Draco New Down Volume 2, escrita aí pelo Matheus Rodrigues. Olá, Rafa, Lucas, Fred e Ana. Olá. Tudo olá. bem com vocês, meus irradiados pela piscina atômica, Olha Sempre. aí. E aí, meu consagrado. <risos> Eu me chamo Matheus Rodrigues, completei 22 anos no dia 22 de outubro. Sou do Rio de Janeiro e sou o maior fanboy de Adam Park, que já existiu. Muito bom, muito bom. Este e-mail não engloba um episódio em específico, mas eu gosto de acompanhar vocês e os nossos rangers em todas as mídias. Então, deve ser um, uma cartinha aí, geral, né? É legal, eu gosto dessas cartinhas, porque normalmente vem histórias, com causos, marca, né? como é que a pessoa conheceu, eu gosto disso, Sim, vamos lá. Hoje, mais do que nunca, sou muito mais fã de Power Rangers do que já fui em tempos passados e devo isso muito a vocês. Que me incentivaram a estar acompanhando a franquia novamente até aqui. Fico muito contente de saber que o Mega Power foi responsável para você se reconectar de forma hardcore com a franquia. Missão cumprida. Voltei a maratonar tudo e estou acompanhando novamente, junto com os reviews de quadrinhos e outros conteúdos que no momento não tenho acesso facilmente. Atualmente, fiz um grande esforço para estar acompanhando principalmente Beast Morphers, que virei a internet inteira para caçar um VPN para tentar assistir e me manter antenado. Não me lembrava o que era tão maneiro do episódio semanal de acompanhar, comentar e dividir com os amigos, como fazíamos na época da escola. E a gente estava comentando, acho que eu e Fred na época, que Beast Morphers trouxe essa sensação, né Fred? Parecia que a gente estava vendo uma temporada lá da década de 90, cara.
1: É, tanto na quanto assistir, né? tanto a série em si quanto a experiência, né? Eu acho que a gente só adaptou, a gente só modernizou o que a gente fazia. Antigamente a gente assistia o episódio, ia correndo para a soleira ali, para o meio fio e batia papo com os amigos. Agora a gente assiste e vem pro computador bater papo com os amigos, né? Não mudou muita coisa. Exatamente.
2: E agora é. tem
1: muito mais amigo. Pois é. Meu maior contato com Power
3: Rangers sempre foram os DVDs. Os filmes de Marimorfin e Turbo, os episódios de no Trovão, Tempestade Ninja, SPD e o clássico O Melhor de Power Rangers, que minha mãe mandou fazer cópias para dar de lembranças para os convidados com a minha carinha lá no meu aniversário de 9 anos. Segue a Que genial, Ah, que bacana. rapaz,
1: essa foto aí ah,
3: que, que, que ele maneiro. mandou,
1: gente. <risos> Pô, que
3: lembrancinha boa, eu nunca tive a lembrança tão cara, boa de imagina, aniversário. Imagina,
1: você vai no. Mas é porque ele é um jovem, né, cara? Porque pensa, a gente teve muita festa de Power Ranger e não tinha esse negócio de mandar. Imagina, nos anos 90, fazer uma fazer fita. Fazer um DVD, né? Fazer uma fita, não, é, fazer. É muito um, bo... Da época. Isso é. VHS? O, uma VHS? Uma VHS com um episódio de Power Ranger, imaginou? Porque isso aqui é. Ide... Sua mãe é um gênio, cara. Parabéns, Muito legal. Eu gostaria. Muito de ter sido uma criança nesse período
3: aí pra ganhar esse DVD. A gente quer ser nossa querida amigo. mãe. É verdade. Quero... Abraça e mamãe. E aí ele fala... Os DVDs eram tudo pra gente. Quando descobri a internet, conheci grandes pérolas como Zell, Operação Traveloz, Resgate, e principalmente vi o final de SPD que eu nunca havia conhecido. Também vi Força Animal na Globo, mas não tenho grandes memórias. Desse tempo eu tenho uma grande saudade, sim. Ser criança com Power Rangers era um dos maiores privilégios que foi revivido com o filme de 2017, quando eu conheci o conteúdo de vocês pelo YouTube e de lá não parei de acompanhar. Mais uma pessoa que chegou aí graças ao longa-metragem de 2017. Isso aí, pra mim... Muito bom. É... Eu fico muito contente, espero que isso aconteça novamente agora com os próximos filmes da Hasbro, né? Mais gente se reconectando com o universo de Power Rangers. E aí ele fala... Conheci é, grandes maravilhas como Shattered Grids, Soul of the Dragon, Beast Morphers, Dino Charge e até o crossover com as tartarugas que foi digno de aquecer meu coração. Os quadrinhos foram de fato um respiro para Power Rangers e uma forma de se renovar, essa paixão me fez perceber que eu estava meio sozinho para falar sobre a franquia. Foi então que em 2020, eu e os amigos nos juntamos para criar o grupo da Morphe Postagem, que é um dos meus maiores orgulhos. Atualmente estamos chegando a 4 mil membros e seguimos crescendo, o que me mostrou que eu e todos os nossos amigos da rede de morfagem estamos sendo mais fortes e mais relevantes. Queria deixar um abraço para todos os amigos da Morph que estão nos ouvindo aqui e muito obrigado pela atenção e pela leitura do e-mail. Fiquem bem vocês todos, que o poder os proteja. Hashtag Squad do Poder. Dino Fury vai ser épico, Somos Todos TJ, Hasbro, dá um Mofador Mestre pro Adam, hashtag maior fanboy do Adam que já existiu, hashtag melhor filme é o de turbo, hashtag um abraço pra Mofpostagem. E hashtag um abraço pra você, viu, Matheus? Muito legal. Que e que hashtag ver... Juntos Somos Mais. Exatamente, né? Né? Beleza,
1: né? hashtag Andros É isso, tem que ter essa também,
3: né? Valeu, <risos> Matheus, de verdade. Conheço o grupo. Eu fico muito contente que Power Rangers continua firme forte em vários lugares. O que eu sempre comento Sim. aqui no, no podcast também, nas redes sociais, em tudo, na verdade, é que sempre é bom ter mais produtores de conteúdo nas suas Sim. mais diversas formas em outros lugares, porque é isso que faz o fandom crescer e mais pessoas entrarem em contato com a franquia e se apaixonar pela primeira vez ou se reapaixonar, como foi o caso aí do Matheus, que se reconectou com Power Rangers. Prontinho, agora Lucas, por favor, pega é. aí
2: outra carta ter que descer na piscina de novo aqui. Eita, Peraí.
1: misericórdia.
2: pega pega peguei, 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 vamos lá.
3: Olá, entidades verdes irradiadas pela radiação da grelha de mofagem. Tudo bem com vocês? Tudo nos tudo trinks. Tudo bem. Eu me chamo Davidson, tenho 26 anos e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem bastante tempo que eu quero mandar uma cartinha pra vocês, mas acabo deixando de lado por ter tanta coisa pra falar. E meus EPIs contra radiação ainda não chegaram. Aí deixa uma risada. Olha que legal. <risos> Sou formado em engenharia química há pouco tempo e fico me imaginando em uma piscina atômica com roupas estranhas jogando umas cartinhas pra vocês. As loucuras da
2: imaginação humana. Muito bom, cara. O um engenheiro químico, tá vendo aí? Você tá convidado. A é, essa atividade é. em fazer os 100 metros rasos da piscina atômica.
1: Isso é uma coisa, um parênteses bacana de fazer. Eu fico muito feliz. A gente já. Acho que foi antes do Lucas começar a gravar com a gente aqui. Mas a gente comentou sobre como foi uma grande, um grande acaso de ter nascido a, a piscina Sim. atômica, né? Porque foi um dia eu falei que era uma piscina tônica e aí a piscina era aquela piscina de borracha que tinha antigamente, anos 90. E aí eu comentei, o Rafa escutou errado, e isso já ganhou uma, uma lore própria. Aqui. Mas os eu fico muito feliz de... mas, Tipo,
2: sumiu, apareceu como uma. Esquema da velha surda, né? Exato. Um ele
1: entendeu, outro, ficou. Exato, e aí eu, eu fico muito feliz de ver que a galera fica imaginando as cenas, sabe? Não mais agora que a gente tem efeitos de sonoplastia. Atomic <risos> é Pool New down, tá ligado? É. É tipo isso, sacou?
3: Ele vai, ele vai contar um pouquinho, acho que, da história dele com o Tokusatsu. Vamos lá, viu? Uhum. Então, meu histórico com o Tokusatsu vem antes do meu nascimento, desde antes do meu nascimento. Meus pais, apaixonados por Jaspion, Flashman, Changeman, Ultraman, e sempre me mostraram o quanto esse universo é incrível e maravilhoso. Por isso, qualquer coisa que passava na TV dentro deste universo prendia minha atenção. Foi assim que eu conheci Power Rangers. Minhas memórias mais antigas com Power Rangers são meio confusas, pois eu nasci em 94 e não me recordo qual foi a primeira temporada que eu tive contato, mas eu lembro bem de correr após o toque do sinal da escola para conseguir assistir Força Animal, ou chegar atrasado na aula para conseguir assistir o episódio completo de Tempestade Ninja, ou até mesmo a emoção de ver a estreia de no Trovão na TV. Então aí uma cria da era Disney, né? uma pessoa que cresceu aí na época da era Disney, que é uma era que marcou muita gente aqui no Brasil. Conheci vocês após minhas buscas na internet por mais informações sobre o filme de 2017. Olha aí de novo, hein? Olha de novo, mais um. Filme esse que eu obriguei meu marido a ir comigo. Ele comprou até camisas temáticas para nós e amamos muito. Inclusive, eu também comprei várias camisas na época, assim. que até hoje eu uso. Que, que época, boa! Espero que esse negócio se repita, cara. Porque eu preciso de mais camisas e Power Rangers nessa pegada aí de filme. Eu acho bacana, cara.
1: Se com, aquele, se com o filme de 2017 que teve um marketing feito na Escoxa já teve, imagina agora com, com esse é. cenário bom que a gente tá tendo
2: os dedos a Hasbro vai fazer uma divulgação bacana você acha, a Lucas, é? que vai ter mais camisa, Lucas? eu acho que, pô, eu acho que vai, eu acho que a Hasbro vai lidar com isso de uma maneira mais eficiente que ela já tá acostumada, né ela já tem um, é, claro. uma logística, um know-how pra fazer isso do que essa banca que tava ali tentando, né é, chegar outra vez na telombo.
1: Agora vem camisa, calça, cueca, vem Opa, tudo. Meias, é, bonés,
3: né? Meia, Caraca, é. um bocado de coisa,
2: velho.
1: Desde então, venho acompanhando
3: vocês sempre, sendo bem ativo nos comentários do YouTube e ficando cada vez mais maravilhado com a expansão do universo de Power Rangers. Gosto muito de ouvir vocês no podcast e confesso que já recebi várias broncas na empresa por dar gargalhadas aleatórias <risos> durante o período de trabalho. Cuidado, cara.
1: <risos> cuidado. Fico é, feliz. Cuidado aí, Videlis. Fico isso. feliz que... Isso é um podcast funcionando direito, essa é a nossa função. É, verdade.
3: Agora vamos falar um pouco sobre o último centro de comando, episódio 69, as notícias do Mega Power Brasil e os vídeos, novos filmes e séries de Power Rangers confirmados e como será o universo compartilhado de Power Rangers. A informação que mais me deixou entusiasmado e curioso sobre o futuro da franquia é a confirmação da direção do Jonathan Entwistle, o diretor esse que mostrou muita qualidade em seus trabalhos e com certeza vai deixar o público adulto impressionado. Sua mente meio maluca deixa os espectadores sempre querendo saber o que vem no próximo episódio, dando uma reviravolta completamente absurda no fim, deixando a gente sempre com aquele gostinho de quero mais na boca e na memória. E é isso que eu quero continuar sentindo com Power Rangers. Espero mesmo que estes próximos anos com a Hasbro façam a franquia Power Rangers crescer e ser amada novamente por todos. Um grande abraço e nos vemos em breve. Se foi aí o Davidson. Silva, lá de Belo Horizonte.
1: Grande abraço, Davidson. Grande abraço.
3: Lucas, puxa a nossa última cartinha de hoje. Pega
2: aí. Vamos lá. Mais uma,
3: a última é, cartinha de é hoje, hoje né? O... Vou pegar essa aqui bem do fundo, então. Grupo, é. Opa, vamos lá. Essa aqui é menosinha, cara, mas... Aparentemente tem muita energia da rede de Mofagem nessa, viu? Vamos ver. Olá, meus caros irradiados emissários da grelha de morfagem. Meu nome é Felipe Lima, tenho 22 anos e escrevo para você diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Olha aí, Bahia finalmente aparece... Vizinho, nosso conterrâneo. Acompanho o Power Rangers desde que me entenda por gente e claramente tive um tempo de hiato. Mas recentemente tenho voltado à franquia e já me tornei um acompanhante assíduo novamente tanto de Power Rangers quanto de todas as redes sociais do Megapower Brasil, com exceção do Twitter que eu não uso. Olha assim, aí ah, ele botou, ó, OBS, ainda vou seguir a dica da Ana de criar um Twitter só pra seguir vocês, enfim. Luiz, é, segue, tem que seguir no Twitter porque muita novidade, sai lá primeiro, cara. Você vai saber tudo antes. Segue a conta do Mega Power, segue a conta do Mega Hero e segue nas suas Cabo. contas pessoais. Você não precisa de mais tem nada. Isso, sempre sendo atualizado. Acompanho vocês desde o início de Shattered Grid e nunca vos escrevi devido à falta de tempo, mas após ouvir o podcast de número 66, estava aqui pensando com meus botões que se o Masked Rider veio para a Terra logo na terceira temporada de Mad Morphe, eles seriam um dos primeiros aliens a lutar pelo bem do planeta, e isso poderia ser muito bem utilizado agora com a Hasbro movimentando todo o conteúdo e aumentando a lore e o universo, com o universo expandido. Penso que eles poderiam transferir o Master de Rider em pequenas aparições nos quadrinhos, adaptando como um novo velho herói, já que os poderes deles são passados de geração a geração, e o novo Master de Rider poderia ser aquele ou um dos que prepararia o terreno para a SPD, justamente por ser um dos primeiros extraterrestres a pisar em solo na nossa esfera flutuante azul e saber as dificuldades e perrengues dos nossos amigos de outros mundos. Poderia o Master de Rider ser um dos comandantes da SPD, juntamente com o nosso querido Ranger Sombra? Já que 2025 está logo ali, penso que seria uma ótima sacada da Hasbro. Enfim, já me estendi demais, vejo vocês na grelha de mofagem, espero que leiam essa minha pequena carta, abraço para todos vocês, e apesar de não postar no Instagram, estou sempre junto com o Lanche com a Ana, e somos todos TI, digo, TJ. Eu só quero que isso
1: que ele falou aconteça, porque... Vocês sabem a paixão que eu tenho por Masked Rider, e eu acho que ele é um herói que precisa ser mais bem aproveitado hoje em dia. A Hasbro pode, se ela quiser, aí fazendo leves considerações no uso da imagem dele, mas super válido. Criar um novo traje, né, é um Fred? um ponto de vista que eu nunca... Não, é, cria, cria uma roupa original, cara, e aí faz uma, leves alterações na, no visual do Kamen Rider, e é isso, a gente só precisa de um cavaleiro mascarado. Qual a máscara vai ser, não importa, tem só que ser Dex Stewart. Eu nunca tinha visto por, essa, por esse ângulo aí dele ser o primeiro um dos primeiros aliens né, a vir para a Terra, mas realmente cara é muito interessante. E, e Tem você que rolar. acha, Lucas, que seria legal o Máscara de Rider voltar para a franquia?
2: Não, eu acho que seria legal. É. Eles teriam que ter esse cuidado de como, como vai adaptar, porque enfim, né? Mas com essa solução de fazer algo inspirado, né? fazer algo assim parecido, etc. Eu acho que vai ser legal. E essa ideia também de introduzir esse personagem para fazer algo maior, né, com esse PD, etc. Eu acho bem interessante. Aí tá aí. Hasbro, escute o nosso querido ouvinte, uma bela sacada pra vocês, quem sabe num quadrinho talvez, não sei. Oh,
3: pelo menos a Hasbro Brasil escuta a gente, viu Lucas, eles já confirmaram, já comentaram, só falta a Hasbro é. Internacional pegar alguém.
1: Em breve, em breve. A, a, a Bum, Bum, a, Hasbro, a Hasbro Internacional.
2: <risos> Mega Power World.
1: É, o, o Mega Power International. Mega Power International, em breve. Ele falou agora do, do Master Rider e eu pensei, já lembrando o que a gente vai falar hoje, como será que está Dex Stewart no rolê? É. Da terra do sem moeda, porque em algum lugar Ixi, ele tá. Meu Deus, é mesmo, O cara né? tá comentando
3: que a gente achou que ele ia aparecer, né? Porque eles é, citaram a galáxia de Andrômeda, pois né? É. Lá na. É acho que foi no final da primeira edição e a gente ficou especulando que poderia ser o Masked Rider na armadura. Imagina que loucura. Pois é. Mas agora, já puxando esse gancho do sem moedas, nós vamos pra lá, né, Fred? Pra
1: esse universo. Pois é, a gente vai direto pra aquela terra devastada, cheia de considerações e análises profundas. Aí, revisar Dragon New Down 3.
3: Então vamos, porque hoje tem muita reviravolta... E tem um final completamente inesperado... De um range aí que vocês gostam bastante... Ou não... Vamos!
2: <risos>
0: <risos> Bom gente, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou... Aquele momento do pai tá on, né... Que o Jason aparece lá morfado focado o estilo boneco de ação dos anos 90. Gostei da referência aí que eles fizeram. E assim, gente, eu meio que desmoronei nesse momento porque eles têm ali uma discussão, né, sobre justamente os poderes voltarem para as mãos dos Rangers. E para minha surpresa, pelo menos pessoal, não sei dos meus colegas aqui de mesa de podcast, é, o Jason ele volta atrás. Ele volta atrás. É, a Kimberly joga um argumento ali que, assim, eu acho que psicologicamente falando foi muito forte de, é, olha, você, o que você tá fazendo, né, de querer controlar o poder é a mesma coisa que o Dragon fez. Eu não concordo, tá? Eu sei que vai chover gente discordando de mim hoje depois desse podcast. Já tinha gente dizendo no Twitter que eu tava passando pano pro Jason na edição número 2. Como assim? Repare assim, você passou pano. Eu falei, gente, quem passa pano é quem não tem argumento.
1: Olha aí, tá? excelente, excelente.
0: Eu, eu ainda respondi isso lá, mas enfim. Então assim, a, ela consegue com esse argumento aí psicológico, até porque o cara tá quebrado, né? A gente conversou muito isso, Lucas falou muito, Fred falou muito. O cara tá destruído, fragmentado, prejudicado, full prejudicado. E são 10 anos de tortura mental, então ele meio que sucumbe ali. E a Kimberly faz a estratégia reversa de realmente dividir o poder ela vai, ela, sinceramente, ela meteu o louco não tem outra expressão, ela simplesmente <risos> falou, beleza, então vamos, já é pra dividir o poder, vamos dividir o planeta inteiro meteu a moeda do poder lá no no braço de um Megazord que o Lord Drugs estava construindo usaram lá de gerador de energia e acabou que todo mundo morfou
3: só um parêntese aqui, é, muita gente estava comentando sobre a edição anterior que a gente comentou aqui no, no Centro de Comando, elogiando as nuances que nós percebemos, né? o pessoal falando que a análise foi assim, ah, bem cirúrgica em vários momentos, então muito obrigado aí, vocês que gostaram desse tipo de abordagem, Disponha. né falando Estamos um pouco aqui sobre isso. questões políticas, sobre a relação do Jason com a, com a Kimberly, eu fiquei muito contente que eu vi muita gente comentando é, exatamente esses pontos que foram abordados no Centro de Comando, então quando tiver mais quadril nessa pegada, Pode
1: ficar tranquilo que vai ter muito comentário a respeito.
0: E hoje tem mais.
1: Ah, Exatamente. sim, Mas essa é a beleza de análise de, enfim, quadrinho, episódio, o que seja. Porque, beleza, a gente tem a narrativa principal, mas o legal é o que tem por baixo, né, cara? São as camadas que a gente pode analisar. Tipo, essa é a parte divertida. E essa HQ, né, essa edição, ela não é, não é diferente. Ela não peca em nada pra última, né? Enquanto na última a gente tem uma, uma edição muito mais, pra falta de melhor termo, mais agressiva, né? Que a gente tem um ranger indo de frente com o outro e tal essa parece ser mais a das resoluções, né é mais uma sobre autoconhecimento então a gente vê, né, como a Ana tava falando a Kimber ela chega a falar com o Jason, que, tipo, oh, isso que você tá fazendo, essa tá propondo, é a mesma coisa que o Dracon falava, porque eu fiquei impressionado quando teve essa, esse balão específico que ele fala assim, ah, se eu tivesse todos os poderes pra mim isso não tava assim e por um segundo eu imaginei que talvez ele fosse fazer isso porque a gente tem ali a entrega das moedas de volta pros seus respectivos donos e eles rejeitam as moedas, né eu pensei, pronto, Sim. é agora que ele vai fundir todas igual o Draco fez e vai virar tipo o Ranger arco não sei, alguma coisa assim. E vai chacinar <risos> todo mundo é. e vai ter... E esse vai ser o grande... A nova ascensão de Draco né? Tipo, é, é isso. Perante a mim. O que, é que você achou disso aí, Lucas? Eu quero saber
3: de Lucas. Porque Lucas, ele é vem com os comentários que a gente nem pega, né? Tá, lá, <risos> tá ali na, no campo das ideias. Eu,
2: eu achei eu achei que... O legal foi na parte que a Ana comentou que a Ranger Slayer tá tentando convencer ele a não fazer isso, né, a não ir por esse caminho, E aí que quando ela tira o capacete, ele tá chorando assim, né, com os olhos cheios de lágrimas e tal, e a gente percebe que ele tá, se, tava sendo movido ali por um forte trauma, né, esse trauma que ainda não foi resolvido, assim como todo mundo tá ali meio que traumatizado, meio que despedaçado por toda essa situação que viveram com o Draco, ele também tá, só que ele não teve ainda tempo de elaborar todas essas, tudo que ele passou. Enquanto todo mundo já teve esse tempo, a Rendlesley e enfim, todo o resto, ele ainda está tentando elaborar, tentando entender no meio de uma crise, certo? E, e aí quando ele tira, ele tá assim extremamente fragilizado. Apesar de que é, é complicado mesmo, porque a estratégia que ele estava querendo usar, apesar de ser de fazer sentido, talvez ele nessas condições é, nessa condição ainda traumatizada, muito muito movido para, pelo ódio né? e pela é, e pelo ressentimento, talvez não fosse o caminho. Talvez ele terminasse trilhando talvez um, ca... um caminho que nem o Draco mesmo. sim Talvez ele, 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 em outro momento, ele com outra postura, com outro sentimento, ele não trilhasse. Mas a Rangel Slayer terminou convencendo ele a não ir por esse caminho e adotar o caminho de dividir o poder. E claramente a gente já sabe que não dá certo.
1: É, mas. É, a gente, tanto que a gente. Essa HQ ela dá esse gostinho né, que, em que o planeta fica embanhado aí pela energia da, da grelha, né? E todo mundo morfa misturado. Mas isso acaba, porque imagina que você tá dando uma arma nuclear na mão de cada cidadão, né? Então é perigoso. Poderiam nascer outros Dracons desse. Né, desse grande exército que se formou. Mas eu achei muito bonito. Nessa parte que tem esse embate entre Kimberly e Jason, né, do lance... que Inclusive o painel é muito bonito, né, uma splash page, assim, são duas páginas que tem o rosto do Draco no meio e a gente tem o destino Sim. da Kimberly de um lado e do Jason do outro. É, e ela fala, termina, ela remata essa página falando assim, você não é feito dos seus traumas, assim como nós não somos feitos dos nossos, tipo... E isso dá, a gente consegue transportar muito pra nossa vida, né, cara? A gente tem... Enfim, a gente é feito da somatização de tudo que a gente passou. E você se torna uma pessoa boa ou ruim... De acordo com como você lida com isso, né? Eu acho que é justamente Sim. isso. O Jason ele não teve tempo de lidar com essa barbárie toda que ele sofreu. A gente até comentou no último podcast que até o lastro de tempo ele não tinha muito, né? Porque para ele poderia ter passado 10 como 100 como uma semana, né? É, e aqui a gente vê que quase de uma, de uma versão expressa ele é colocado no lugar. ali. tipo, ó, calma aí, amigão, você não tá certo. Assim como eu não tô certa... E é meio que a resolução é quase como um entre as melhores dos dois mundos, né? Porque a gente vê que nem o viés de Kimberly tava certo, nem o dele. Então eles conseguem um ali, um bem bolado que agrada todo mundo e, e resolve o problema. Pelo menos esse começo de problema, né?
0: É isso. Eu... Eu não, não vou julgar, tá ligado? Porque a gente no fim não vai saber qual era o grande plano do Jason, né? Sim, ele sim. não chega a executar. A gente não sabe se ele iria realmente roubar todas as moedas ou se ele ia tentar convencer os amigos a virarem rangers. É, o que eu defendi na segunda edição e continuo defendendo é que eu, eu acredito, mas aí Zordon pode só Zordon pode me julgar. Ninguém mais. <risos> Ninguém! Tá ouvindo, gente? Ninguém. Nem aqui, nem no Twitter. Uhum. Eu acho que a solução melhor realmente era as moedas devolvidas pra cada ranger, também, e ainda pegar a moeda do Billy e meter na escorpina. Era o que eu faria.
1: engraçado <risos> você falar isso, porque eu não sei se vocês sentiram, eu senti falta da moeda azul pois também. Pois é. Porque quando eles fazem ali aquele o canhão, que aquilo uhum. é um braço de Black Dragon, né? Aí eles pegam as moedas dos quatro isso. e falta uma. Pois é. Aí eu fiquei pensando, cara, quando a gente teve lá no começo, né, de toda a saga do Dracon, a moeda azul era tipo o grande... Artefato e era cultuado e não sei o que, e não usaram aqui, pô. Alguém dava pro fim se enfiar ali, tava Tanto tudo que certo, eu perguntei né, pro
0: Rafa falei assim: cadê é. a moeda azul? Ele tá aqui com o dedinho pra cima, peraí.
1: Talvez essa moeda azul
3: seja útil para o que vai rolar mais pra frente, tá, cara? Porque se o quadrinho pode termina ser. com outra ameaça, talvez a moeda do Triceratops vai servir pra alguma coisa muito importante. Eu não acho sim, que eles sim, simplesmente esqueceram ser. a. Realmente. Ah, faltou a moeda, não. Eu não ah, acho que faltou, eu não acho, não acho que faltou. Eu também que eles
0: esqueceram, mas eu achei que eles iam usar isso na resolução. O que tava na minha cabeça, e quero o que a minha expectativa, tá gente, que não é nem a verdade absoluta e nem é o mais certo, é simplesmente eu, eu, sou um ser humano, e a minha expectativa era o Jason ia convencer realmente, né, todos a morfarem, porque assim, ele tá quebrado, eu entendo, eu concordo 100% com o que o Lucas falou, mas quem não tá? Não é mesmo? Vamos, vamos combinar Sim, aí é, nessa equipe mundo... Quem é que está bem? É. A Scorpina em luto com Ada, Adam Trini e Zack completamente traumatizado Por terem sido caçados por absolutamente todos Que estão em volta deles Ranger Leia prejudicada depois de lavar em cerebral Jason torturado por 10 Ups, anos né? Sem parar Então assim, não tem ninguém bem Ninguém está frequentando o psicólogo né? Ninguém está botando é. para fora é simplesmente, né, são os quebrados mesmo, os fragmentados.
1: Tanto que esse é o nome que eles pegam, Exato. É maravilhoso, pois né, é. cara?
0: Então, assim, eu achei que eles iam acabar morfando, a gente ia ter o momento, né, dos quatro na equipe, e que aí o Jason não ia querer, obviamente, mas que a Kimberly ia fazer essa passagem do poder do, do Billy pra Scorpina, e ela ia virar a quinta Ranger da equipe, e eles iam ia ter uma cena muito louca, né, deles. Eu gosto de ser surpreendida, tá? E uma das coisas que pra mim foi mais importante nesse quadrinho pra virada e o desmoronamento da minha expectativa foi o que Fred falou, <risos> que eles chegaram à conclusão de que ninguém tava certo. Então, assim, é. É, ninguém, ninguém foi culpado, ninguém falou, ah, você não, não acertou, você não conseguiu. É tipo assim, tá todo mundo errado, tá todo mundo ferrado. Então, né? Aí a Kimber chegou com essa solução e, assim, é aquela coisa. Pra mim, ela... Muito louca, tá ligado?
1: Muito doida. Não, é tudo muito arriscado, <risos> né? O, o Fincer 5 até falou, seguinte, você sabe que tem, sei lá, 90% de chance de dar merda e matar todo pois mundo, é. né? Ah, tudo bem, é o que a gente tem pra hoje, sinceramente, né? Sinceramente... Com certeza, assim, foi all in
2: ali. Não,
0: Sinceramente, pra mim...
2: Era mais seguro terem quatro pessoas quando Isso!
0: Elas. Óbvio! entendeu? para <risos> mim é, tipo, é muito fato isso. eu gostei de ver o, os rain, Rangers loucos, Mister Master misturados. gostei. inclusive amei a Scorpina <risos> com asas, muito perfeito. É, mas assim é, né, eles fizeram uma loucura, Zordon tá se contorcendo no tubo espacial do céu dele, porque
1: <risos> o que foi isso aí? Pra quem eu, eu dei os poderes não no começo, foi, meu Não Deus. foi
0: isso que eu falei, lembra, gente, lá é. no primeiro episódio? Mas, calma, né?
1: <risos> Engraçado isso. A gente tem, é, apesar de todo mundo ganha os poderes e tal, só que a gente sabe, né, como já tinha sido explicado nas outras edições, que quanto mais você fragmenta o poder, né, mais fraco ele fica. Então, apesar de todo mundo tá meio tunado ali, ninguém era ultra, hiper poderoso. Tanto que o que derrota eclipta não é um poder combinado sinistro, não, o que derrota eclipta é número, porque você vê que é um monte de gente sem treinamento gente com treinamento, gente sem treinamento gente má, gente boa, todo mundo montando nela e moendo ela na porrada, né, não tem uso de poder técnica, pose, não tem nada disso no fim
0: também foi o plano da Kimberly, né que ela pensou primeiro que foi todo sentinelas e sem moedas atacando, entendeu? Acabou que ela conseguiu concretizar a quantidade acima da qualidade. eu ainda prefiro a qualidade.
2: Teve o Lord o, o Zord do, do Lorde Zed também? E isso,
3: cara, é genial. Porque é um comeback, né? Não, e agora tem nome que não é, não é Zord nem Zed, é Z Zerd. Não, eu prefiro o Diana, que era Dragão Lord Zerd Lorde, não lembro como era. Dragão Lorde Zed, não lembro como o era. O Book Scoop lotado Era ainda, Zed
0: né? Dragão
1: Zord. Isso, Zed Dragão Zord. É. Não, mas segundo o criador dele é Zerd. É, é. Apesar de ser um nome horrível, e elas falarem, para de dizer esse nome, ele não funciona.
3: Mas eu gostei que teve <risos> o comeback desse Zord que apareceu lá em Randy's 1, né? Eles utilizaram porque a, a eclípta cresceu, e eu queria destacar, a gente tá falando muito de história, mas eu queria destacar o traço, né? As cenas é bom, de, de é combate, é, principalmente essa parte com a eclipta gigante, Tá lindo demais, gente. Tá muito bem desenhado, muito bem colorido. É, eles usam muito bem, como é que eu posso dizer, os lens flare Não, mas tipo iluminação, né? Aquela iluminação vermelha misturada com o verde da... da própria Eclipta. Eu achei sensacional porque foi uma sequência de páginas duplas, né? Foi uma sequência de painéis Sim. com todo mundo atacando ela. Em um primeiro momento, nada funciona. E aí, como o Lucas falou, esse momento com o Zord é muito legal, com o Book e o Scoop pilotando, cara. Eu achei muito bom reunir esses dois personagens que estavam separados aí é, desde o arco de Lord Draco lá no começo, né? Então, foi um momento muito bacana é, de reunião dos dois personagens. E aí, eu tava conversando com o Lucas em, em off aqui, que a, a Eclipta, ela só é derrotada momentaneamente porque nossa queridíssima e cheirosíssima Scorpina... Cega
2: ela de um olho, né? Aquela cena Isso. ali é maravilhosa, cara. Foi aí que ela é. diminui o tamanho, né? Ela tava gigante, Isso. aí quando cega ela fica pequena, sai na mão ainda com o pessoal. E aí ela pede pra todo mundo se render. E todo mundo fica meio assim, aí olha pra, pra Kimberly, né? A Kimberly olha, é o seguinte. Draco já se foi. A, a escolha é de vocês. É. Aí o pessoal falou, meu irmão, então... Desce... Um sai na aí, desce desce aço, né? sair na mão. Desce o aço, né? Juntou para sair na mão
1: para de ver com ela, tá desce ligado? Na mão é. Essa sequência de cena de luta eu achei muito legal porque um, o lance da né, da eclipse gigante, ela, os quadrinhos fazem isso muito bem, né? Da gente sentir o impacto de realmente ter um ser gigante em cima da cidade, porque na série aí a gente vê só um monstro um gigante, um robô gigante e é aquilo. A gente mal vê as pessoas sofrendo o choque de ter titãs, né, na janela de casa. Aqui não, a gente vê os caras tipo, meu Deus, ela tá vindo, cuidado! Você consegue sentir, isso. né, o, o mayhem que ela tá causando, né?
2: Mostrar em detalhes.
1: Exatamente. Né? E ó, essa que eu achei mais bacana é, tipo, o cuidado que os quadrinhos de forma geral têm, o carinho que eles têm de representar a amizade de book e Toda vez que eles podem, eles fazem isso, tipo, o lance do, tipo, o, o School tá chorando dentro do Zord, ah, isso, você tá isso. bem? Ele, não, se eu tô bem, eu tô pilotando um Zord do lado do meu melhor amigo, eu posso morrer feliz, tipo... Aí Isso. eu fiquei até meio assim que talvez eles tenham morrido mesmo, mas esse não é o ponto. O ponto é que realmente é uma cena muito bonita.
2: É legal que essa cena que todo mundo é, faz montinho, né? Eclipta lembra também aquela cena de Matrix, quando todo mundo junta lá. Sim, tá, tá aquele ah, aglomerado, né? Sim, sim. E também
3: lembra o colégio, né? Quando fazia um montinho nas outras pessoas, né? <risos> Eu Todo mesmo, mundo cara. já foi
1: Eclipta em algum momento, né?
3: Eu tava conversando com o Luca justamente nessa parte, né? A gente tava questionando em off-podcast como a Eclipta foi derrotada nesse momento. Eu tava falando com ele que ela ficou meio. Foi pega de surpresa, né? Ela já tinha sido enfraquecida com a. Com a Scorpina, né? Tocada no. E o pessoal olho. perdeu os poderes, ela se achou ali que ia conseguir derrotar, mas veio o, a galera pra cima dela. Uma mistura, né? Porque a gente a gente não se toca, mas tem uma mistura ali de sentinelas, que foram pessoas treinadas pelo Lord Draco, já tiveram contato com a rede de morfagem, mais o Samuelas então a junção, uhum. é uma junção de todo mundo pra atacar ela, e é bom lembrar que ela não foi morta, né? Ela não é destruída, eu acho que eles não iriam conseguir destruir ela. É, não, é, se capturaram. Treinado. Eu acho que inclusive, pode ter rolado aí em off, né, dos Rangers terem ajudado também em algum momento, talvez a gente descubra em sua tradição, mas eu até entendo o momento, ela tava fraca, foi pega de surpresa, não esperava que aquela galerona ia atacar ela. Eu
0: queria só pontuar o nosso, a, a poesia desse, dessa última parte, quando o Rafa falou aí, e aí ele tá com a cena aberta dela sendo atacada por todos aqui, que os socões que o Adam tomou foram todos pagos nesse quadrinho. Primeiro, ele <risos> deu o socão Sim. na cara de todos os cinco, né, dos nossos Rangers principais, todos levaram socão. O Jason, né, tomou de volta, porque ele deu vários. É, tomou de volta, inclusive, no Zord. Na cara. Todos os outros tomaram socão da eclipta mesmo. E depois, todas as pessoas deram socão na eclipta. Então o Adam, lá de cima, falou. Fui vingado.
1: Não, e é muito bonito na hora que a escorpina vai dar estocada no olho dela, que ela fala assim, o nome dele era Adam Park.
2: Isso é eu achei sinistro,
1: porque a gente... Fica as duas edições vendo ela distratando ele, chamando ele por nome errado, né? E Esse aqui você é vê... Legal. É, você vê que ela abraçou o sentimento aqui, tipo... É, ela realmente tá zoada pela morte dele, né? Tanto que no comecinho a gente vê ali uma, um leve arranca rabo dela com o Jason por conta disso. Né, que ela fala, pô, foi porque você desligou os poderes de todo mundo, quer dizer, o pai tá on e tá todo mundo off, <risos> e o garoto morreu por sua, é. por sua causa, amigo. E aí ela vai pra cima, é, você vê que é, é tenso, né, cara, tipo, eu, é. você fica o tempo todo, até ter a grande resolução e tal, você fica ali na beira do, do assento o tempo todo, tipo, caraca, vai, alguém vai morrer aqui. Eles vão, tipo, vai ter uma outra guerra civil nesse lugar e talvez Eclipta vença, né, por conta dessa nessa divisão do povo ali, mas... Enfim, não é, não é essa a resolução, né? A resolução é muito é. mais poética, inclusive por conta desse lance que Rafa tava falando, né? De na hora que Eclipta vai pro saco ali momentaneamente, tem tanto Sem Moeda quanto o Ranger ali é, da, da tropa de Dracon tem todo mundo. E eles falam, né? Na verdade a narração que é da, da Kimberly fala assim, é agora nesse momento nós não somos nem Sentinelas, nem Sem Moedas, nós somos todos Quebrados, somos todos fragmentados. Espatifados. É, Espatifados, mas de um jeito assim, não é pejorativo, né? Como é chato, normalmente é. Né? É Sim. com orgulho, tipo, nós somos todos quebrados. E ela até fala, né? É, um, um vaso pode até ser quebrado, mas nada impede dele... A gente tá fragmentado, mas não tá quebrado, né? Que ela Isso, fala. Isso, é exato. E é muito maneiro, cara. É muito sinistro. Tanto que no final, né? As, as próprias moedas se fragmentam. Agora, literalmente, esse mundo é o um mundo dos 100 moedas. Porque, tirando é verdade, do azul, freio. que talvez esteja aí salvo em algum cofre, alguma coisa todas as moedas do poder que a gente tinha conta, se foram, eles estão literalmente sem moeda, como é que eles vão se virar agora? Cristal caso, todos... hum, mentira É, Cristal Zel ou, ou talvez a energia de turbo hum. ou até alguma coisa que possa vir do espaço, já que a gente tem uma, um epílogo aí nessa história.
2: Mas dentro também em relação à Eclipta, é que uma das coisas que também causou a derrota dela foi a própria arrogância, né? Sim. No final das contas, a arrogância dela... Deixou ela de calças curtas, digamos assim, e despreparada pra lidar com a surpresa e com a insistência dos caras de não sim, se renderem, né? Tipo assim, não ia ah. rolar essa possibilidade. Os caras foram por tudo ou nada. Foram para assim, pro suicídio, assim, né? Não, não vai rolar. A gente vai morrer aqui, mas não vai rolar de Aula. você conquistar a gente, tá ligado? Então, ela, ela não, não lidou bem com essa, com essa situação e tratou ele sempre como inseto, como baratas e tal. Isso fica bem... É ilustrado nesse quadrinho.
3: Eu tava vagando pela internet, só um parêntese, outro parêntese, na verdade, que é muito interessante. É, muita gente tá falando que esse mini-arco aí foi um mini-arco onde a escorpina teve muito destaque, né? A galera tava elogiando muito a personagem. É uma personagem que foi mal aproveitada na série de TV e o universo expandido tá fazendo um trabalho muito bacana. Inclusive a gente até comentou, acho que, review passado... E ela tá tendo um destaque tão bem feito, sabe? Tá tudo muito bem construído, que dá vontade de acompanhar mais histórias com a personagem.
0: Tão grande que eu quero fazer cosplay, você tira por aí.
3: E também a Eclipta, cara. A Lucas falou da Eclipta, eu acho uma vilã interessante também, sabe? É, por mais que a gente não conheça muito sobre ela, eu gostei da forma que ela foi construída, é, ser tipo um arauto do espectro negro, um arauto do caos, né? É uma vibe meio surfista prateada. Isso, e eu gostei muito da forma que ela foi escrita, que ela foi desenhada, foi uma surpresa acho que para todo mundo, na época que ela apareceu, ninguém esperava é, um, um vilão da mesma raça do Eclipto ou talvez o Eclipto dessa realidade, né, a gente não sabe até agora, então eu gostei muito da, de tudo que foi apresentado aqui, eu tenho um comentário para falar no final, mas vamos continuar aí
1: com a história, é, porque ela é capturada, né, a Eclipto é capturada. Ela é usada como um, um microfone quase, né, porque eles estão, ela tá caída ali na maca, eles estão falando, ó, oh, seguinte, o, o seu espectro negro, a gente tá legal que você está ouvindo, tá? Então a gente vai só mandar uma mensagem pra você aqui. Não mexe com a Terra, não. Tem gente tomando conta, né? E aí você vê, a gente já passa já pra,
2: pro tomo ali da, da história no espaço, né? A gente já muda a narração, vai pra um outro lado. O legal é que depois eles capturam a eclipta, e aí tem toda uma, uma parte no pôr do sol, né? E aí é onde a gente já comentou que eles falam que eles não. não eles são, estão fragmentados, mas não estão quebrados, né? Eles falam, nós somos shattered, mas não somos broken, né? E é legal porque tem uma montagem nessa, nessa cena, nessa, nessa página, onde, se eu não me engano, tem a é, colando, digamos assim, os pedaços do, da, de uma escada, de, com, até com a pá de CD, uma Ela usando uma espátula para poder co, é, unir novamente os tijolos. Tá levantando o um muro ali, né? Exato, então ele, ela tá nesse processo aí de reconstrução, porque a ideia do, do Shattered é isso: não, não, ele não tá quebrado, não não se não se perdeu para sempre não se, é não, se, não arruinou com tudo tá fragmentado tá rachado eles estão rachados mas com, com esse trabalho em equipe e essa união e um apoiando o outro né quando for necessário eles vão conseguir é, ser um todo novamente talvez inclusive até mais forte né assim como a gente quebra uma perna às vezes ou um osso e depois quando o calço fica ele tá mais forte talvez seja essa a ideia estavam querendo passar ali no final, e fica bem bonito, né, com o pôr do sol e etc. Então, eles fazem essa rima bem interessante no final do quadrinho.
0: Então, gente, continuando aqui, né, depois que dessa essa verdadeira poesia aí que o Lucas compartilhou, eu não vou nem falar mais nada, não vou nem adicionar mais nada aí desse final, muito bonito, muito bem analisado. Nós temos uma cena, né, de um, um meteoro caindo, mais uma, mais um meteoro né? caindo, né.
1: É, o epílogo. E
0: a gente vê o espectro negro, eu acho, porque, eu não sei se vocês perceberam, mas a sombra dessa criatura que eu vou dizer já já pra vocês parece o Dracon, um negócio meio esquisito assim. Sabe, o escudo do Dracon. Será que ele que é o New Dawn? Não sei. Mas, é, a gente vê a voz do Spectre Neo perguntando. E aí, Andros, a Eclipta conseguiu? E aí, primeira coisa. Andros, né, gente?
1: Detalhe uma coisinha. anda ali posicionado calma, calma, pra não calma. mostrar os pés. Vamos,
0: vamos por partes. <risos> Vamos por partes, detalhe, devagar. Detalhe. É, ele fala que não, que ela falhou pela última vez. Sim. Então quer dizer que ela dançou também. Se ela tá viva, ela não vai estar tá mais, né? Mas não se preocupa porque Andros vai fazer ele se orgulhar. Eu achei engraçado que ele falou dele mesmo na terceira pessoa. Então parece um troglodita. Coisa de maluco. É, é é coisa maluco de
1: é assim. Maluco é assim. É. E aí, <risos> gente, o, cara não, o cara não bate bem. Pra
0: imagem que nos foi apresentada, nós temos. O que é aquilo? O Andros, pocado. <risos>
1: Rasgado, né? <risos> Rob Life,
2: armadura de Rob Life, Com Liefeld, uma, cara.
0: uma armadura sinistra, prateada. Ela não é vermelha, azul e prateada. Gente, isso é a luz, tá? a luz da explosão. Ela é prateada. ó. Eu, eu e o colorista, hein? não entende de luz. não entende de luz nesse quadrinho. E se você reparar, é. É. ele é o astronemo. Por quê? Porque ele está com a é. manopla da astronema, a P, a, né, a... O um negócio da coxa, a perneira, acho que não sei se é assim que chama. E apesar da, da armadura estar tá meio diferente no peitoral, até porque ele é homem, né? Enfim, ele é o, é o astronemo. E eu queria ressaltar o cabelo dele.
1: Meu Deus, com aquela faixinha. Um, um, é só um tufinho.
0: Que eu tô na dúvida cara. se continua, né? A, a mecha sorvete carioca. E tá só com ah, um fiapo, assim, pra frente.
2: É verdade, é porque é ele verdade. é raspadinho, né? É, é, é Cabelo raspadinho, é, estilo é, Ronaldinho, né? É... <risos> perdi tudo. E pintado também.
0: aí é, eu ia falar, eu tipo, perdi, tipo perdi, Cable. Aí ele, Houston, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, perdi. Enfim. <risos> e aí, gente... É, é, o Fred ressaltou muito bem, né? Porque a gente começou a teorizar. Ele tá com a arma, né? Do, do Andros, meio cetro. Meio cetro, né? Meio arma, meio foice, um negócio muito louco aqui. Tá é bem legal. E assim, gente, sinceramente, esse visual pra mim é um visual Rambo 1,99. Foi, foi essa Exato. vibe que.
1: <risos> a melhor definição. Rambo esse chinês. Visual... Não, porque na hora, que, na hora que eu vi, eu, eu tenho de ler, Ana ainda tava lendo. Eu falei com o Rafa, pelo amor de Deus, grave essa mulher <risos> lendo essa HQ que eu preciso ver essa reação. Aí tá lá a Ana, bonitinha, lenda né? Ah, não, legal. Aí ela começa só a rir desesperada, eu falei, pronto, ela chegou na página. Por quê? uma é bizarrice. Muito. Eu tava tentando achar uma definição boa, e quando eu falei com ela no WhatsApp, ela deu melhor, ela falou, parece um bonecão do Rambo de 99, é e é isso. Tipo, parece que chamaram o Rob Liefeld pra desenhar esse momento, baseado, usando de modelo, um bonecão desse, daqueles com um trilhão de gomos, sabe?
0: <risos> e a outra coisa é, obviamente, né? Ele tá descalço nessa cena. Tipo, a calça é, vai até é. o tornozelo e é o pé dele sujo ali, né?
2: É, tá sem bosta, só você tinha sapatilha,
1: né? É calça de pescacerina, né? é sobrando um pouquinho.
0: Isso, obviamente. Obviamente, porque o colorista só teria este motivo é. pra fazer isso aí, do, do jeito que ele fez. Ele tá meio numa pose meio soldado americano, fincando a bandeira na lua também, né? Dá essa vibe isso, também. Isso.
1: Uma coisa que é, é vale ressaltar aí nesse Andrews Astronemo, né? é que pelo menos pra mim, né, duas coisas ficaram claras, né, o do pé, que eu falei naquela hora que ele tá descalço, porque o ângulo ali não mostra o pé de propósito, isso é muito importante, e o outro, é que eu acho que o fato da gente descobrir que nessa realidade Andros virou um arauto de, de espectro negro e tal, pra, pelo menos pra mim, meio que confirma que Eclipse era sim Carone. Eu acho que nesse ponto da história, ali onde a gente tá, lembrando que a gente tá num futuro, a gente não tá sonhando uma Terra paralela, o Espectro Negro, ele, ele pegou tanto Andros quanto Carone. Até talvez numa tentativa de fazer algo do que, como seria o track dessa realidade, sabe? Tipo, ele pegou dois arautos, assim como ele pegou na nossa realidade também. E aí um a um foi dado o poder de Astronema e o outro foi dado o poder de Eclipto. Mas a teoria, isso é mil por cento de teoria. Assim, eu, eu realmente não sei. A única coisa que ainda reforçou, reforçou mais isso pra mim porque eu tava conversando com a Ana mais cedo e se Carone for a Ranger Vermelha de espaço dessa realidade. Só que o que me que deixa com a pulga atrás da orelha é justamente o cetro. Porque ele não tá só com o cetro de astronema. O cetro de astronema é aquele cetro que a gente sabe, é, a Ana sabe melhor ainda que a gente, porque ela tem um, ele tem aquele, aquele losango na ponta, né, aquele diamante na ponta. Sim. E o daqui dele não. Ele é essa parada meio distorcida e na ponta é o sabre espiral que é a, o sabre dele morfado em ringe vermelho. Aí
0: ah, eu falei assim, ou ele roubou, é. porque isso não seria, não seria a primeira vez, né?
1: Pra vocês terem uma noção, terem uma noção a, as nossas <risos> conversas antes de gravar sobre essa HQ, foi um grande jogo de Uno, que ele tava jogando carta do Volta. O <risos> é, Uno é, reverso. Eu reverso vai. É, porque eu jogava teoria, ele <risos> não jogava uma. Eu jogava uma de volta, a gente ficou nesse pong assim. Então eu, eu, tô na, eu tô nesse momento gostoso da, da leitura, porque eu não sei qual é a verdade, entendeu?
0: Eu acho assim, das duas uma. Ou... Né, ele realmente era o Ranger Vermelho porque a gente tem que lembrar que antes de espaço começar ele já era o Ranger Vermelho. É o que ele né? diz, né? Não,
2: até a gente sabe, é o que ele diz. Alguém Não, era... a gente
0: sabe que pelo eu... menos algum tempo antes ele sim, era sim. porque a gente tem cenas dele, né, sim. antes com aquela capinha Jedi dele. É, então assim a, a luz vermelha pode sugerir isso, tá a gente? Vamos falar de cores aqui, teoria de cores. A luz vermelha além da explosão pode sugerir que ele foi um Ranger sim, caído. Sim. E assim como o Trek, ele seria, né, um Ranger... Sucumbido é, ao mal. corrompido. É. Então, assim, ou então influenciado, né, porque a Astronema não foi corrompida, ela, tava, ela, assim, ela quis, foi criada né? num ambiente não saudável e achou que aquilo <risos> ali que era a vida. É. Pode ser que isso tenha acontecido com ele, mas pelo fato dele falar em terceira pessoa e andar descalço, louco. eu não sei bem. Louco. Não sei bem, louco homem. Então, assim, a das duas, uma. Ou ele era o Ranger Vermelho e caiu, é, e eu acho que talvez isso tenha acontecido, ele nem tenha tido equipe, Uhum, acredito eu, okay. ou a equipe se formou, sim Carone como Ranger Vermelho e ele não ouviu a história do jeito que ela ouviu, entendeu porque mulher ela para pra escutar, agora o homem, não sei né, vai que ele matou ela é, pode ser, e falou assim, você não é minha irmã nada, me dê isso aqui, tchau, tchau. e aí matou e pegou isso aí como um troféu, pode ser eu gostaria de vê-la como Ranger Vermelha. A
1: gente tem a peça Zane ainda nessa jogada, né? Porque a gente sabe que. Se a gente for usar a, a de paralelo, né? de referência, a nossa realidade, a realidade regular, quando tinha só o Andros, né? A gente vê como a Ana falou com a Rapinha de Jedi. Não era só ele, né? A gente tinha Zane também. Então, aonde tá a Zane nessa jogada toda? Será que o toque de espectro negro arrebatou todos eles? Tipo, Zane ele é a e a armadura. É, você vai saber. É porque essa armadura, na hora, quando eu bati o olho, me lembrou mais as armaduras dos Quântrons do que da Astronema. Mas aí eu lembrei que a da Astronema parece com a dos Quantrons também, né? Então, beleza. Sim. Isso já tá claro. Assim, não existe questionamento sobre ele ser ou não o astronemo. Astronema. Ele é o Astronema, sem dúvida. E, com essa chegada
3: do Andros, é, confirma aí, basicamente, que não era o Cycle Verde, né? É, é. E acontece também que, na minha cabeça, o Cycle Verde nunca, não escapou ainda da Lua. Então, provavelmente Sim. aconteceram. Os eventos que a gente conhece lá de Psychotic, ele tá preso na lua, ou ele se libertou e tá respondendo ao Andros, né? Nesse caso, ele é como se fosse um subalterno ao Andros, o que Disse não seria é. novidade, não, mas como o Andros ele responde direto ao Espectro Negro, é, então o Trek teria que responder ao Andros, porque o Espectro Negro coloca os subalternos deles em níveis, né? Então, como o Andros está assumindo o posto de. Líder da Aliança do Mal, junto com o Espectro, né? Líder, mas tipo sub-líder. Então o Psycho Verde estaria
1: respondendo a ele. Pelo menos é o que eu acho. Mas é, podem ser dois no mesmo andar, né? Pensando hierarquicamente falando, tipo, a gente tipo, tá. Os generais, é, né? É, a gente tá pensando numa, numa realidade onde o espaço, ele não foi tão tomado pelos Rangers assim, né? A gente não teve expansão para o espaço com os Rangers do Espaço. Sim. Por conta disso, a gente também não teve Galáxia Perdida. Galáxia Perdida, é, é a Tudo bem, foi exatamente. muito diferente. Então, assim, talvez. O, as, os tentáculos e as garras de espectro negro e de escorpio de todo mundo tenha se alastrado mais pelo universo, então ele precisou de mais gerentes, né? de mais generais. Então, é, pelo menos é incrível na minha cabeça. Contando com a ideia de que Trek saiu já da tumba da lua, ele pode estar tá de mesmo nível, de igual para igual com Andros, com Astronemo e Eclipta, Carone, talvez, estava só um nívelzinho abaixo. Ou não, ou, ou talvez você no mesmo nível e ele só falou isso porque ele é um louco maníaco de poder e ele acha que ele é mais importante que ela. Tem isso também.
3: Faz sentido.
1: É. E aí, é, o que me deixa mais entregado é que eu, eu, ta, eu tinha em mente que
3: Dragon you Down ia fechar, ia ser um, uma, uma minissérie contida e que, assim, poderia abrir pra, pra continuação, mas sem necessariamente ter um gancho, né? sim Porque isso pra mim ficou claro que eles vão trabalhar em algum outro momento, provavelmente já em 2021. Uh -huh. Ele já deve anunciar alguma coisa ou esse mês ou no mês que vem, sobre a continuação disso aí. Então vamos ter mais histórias com a, com a Kimberly e com esse grupo aí. O que me deixa triste é que a Kimberly não tem mais o uniforme da Randy Slay. Isso é muito triste, cara.
0: Malandríssimos eles, é. viu? Malandríssimos. Lançaram... Ah, a gente vai lançar esse aqui, esse arco de três histórias, piscando o olho, assim. Uhum, otário, <risos> <O> <risos> lachando, três, né? são só três. <risos> é. Então, tipo, com um arco de várias três histórias aí, até o ano que vem todo... Porque, gente, sério, eu não acho que essa treta vai acabar em mais três edições, não. Eu sinto não. muito. Até não, porque as capas, gente, as capas que estavam me deixando, assim, intrigada. muito intrigada. Porque aparecia é, Zane, o...
2: Como é o, o nome track. do menino?
0: O Psycho Ranger. Assim, o Jason com escudo. Pô, gente. Tem até esse menino aqui, como é o nome dele? Korag. Pô, o que está que acontecendo? O que está acontecendo? É,
1: eu fico muito... <risos> A minha cabeça ficou muito a mil lendo né, essa HQ, porque a gente começa a ver coisas onde nem tem, né? Muito por conta das capas, né? A gente fica muito. tentando achar a referência das capas na história. Por exemplo, isso não tem nada, não, não, não rolou isso, tá? Mas na hora que tá tendo aquele. Chegando tipo um caminhão trazendo o braço do, do bicho lá, eu vi. Aquele caminhão era vermelho e me lembrou muito o Detonador de Tempestade. Muito. E eu falei, cara, Deus, será certo? que tem? Não, porque tudo nesse mundo é uma versão Mad Max. Não, eu tô achando Mad, ótimo, Mad Max. Imitoso, eu não tô achando massa, cara. Não, é, é porque assim, tudo nesse mundo sem moeda é uma versão Mad Max. É tudo deformado, é tudo gigante, é tudo alterado. Aí eu fiquei pensando, cara, e se esse poder já foi canibalizado em algum ponto pra fazer esses carros de guerra sinistro, sabe? Porque ainda tem isso, é cheio de poder espalhado, ó. A, a Ana lembrou bem, falou de Korag. A treta de, de Força Mística, apesar da gente ver se passando em 2000 e pouco, ela é milenar antes. Tudo isso aconteceu. Cadê esses poderes enterrados? Cadê a, a dimensão mística dessa, dessa eu realidade?
0: Eu acho que Korag vai sair da, é. da árvore e vai falar assim, meu irmão, o que que tá <risos> acontecendo aqui? Acabou, vou liberar as magias antigas aí, tudo em cima de vocês, e vai acabar essa bagunça. Todo mundo quebrado vai ser, vai ser reconstituído, eu vou usar magia, vou consertar todas as moedas, vai dar tudo certo, porque magia nunca é explorada em Power Rangers, vai ser assim que eles vão reconstituir as moedas. Ó, repare.
3: Eu estava pensando, é o comentário que eu queria fazer, que agora já vai se estender um pouquinho. Primeiro eu queria é, parabenizar a equipe aí do quadrinho, né, que escreveu, essa galera aí que conseguiu ampliar o universo do Sem Moedas, que foi apresentado brevemente em, em algumas edições de Marimor 4 Rangers, em algumas histórias mais contidas. Nós tivemos uma expansão é, dessa realidade aí e que ficou muito interessante, né? Quando a gente estava lendo Marimor 4 Rangers, na época apareceu esse universo, ficou aquele gostinho, né, Fred, de Poxa, mostra mais, a gente quer ver como é Exato. que tá o mundo, como é que funciona as coisas. E Draco Down e Reign Slayer 1 mostraram para a gente como é que esse universo se comporta, quais são as diferenças que ele tem em relação ao universo principal. E o que eu percebi que eles estão fazendo, que eles já fizeram na verdade, é que muito provavelmente nós teremos várias histórias ambientadas nesse universo, porque está feito aí. Eles deixaram um gancho, tá vendendo bastante quadrinho, a galera gosta do ser moedas. Nós temos a Rand Slayer, que é um personagem que vende bastante Sim. junto agora com Scorpina, com Jason e Zac e Tri. E com Andros. com a galera toda, cara. Tem o Andros, tem agora <risos> Eclipse. Não, mas é legal. E eu acho que a gente vai ver ao longo dos anos, eu espero, eu torço que isso aconteça. É o desenrolar dos eventos de Power Rangers acontecendo nesse universo. Coisas que a gente viu no universo regular, como é que ela aconteceria no universo sem moedas, eu acho que vai acontecer. Sim. Ou de ganhar uma outra série em quadrinhos. Mesmo regular. Ou ir pra, pra Power Ranger, né, cara? Sim, que é a história dos ômegas. Mas acho que no momento, Fred, eles vão focar em coleções, sabe? Porque dá Pode muito ser. certo trabalhar nessas coleções
1: fechadinhas, né? Entre aspas. Eu acho que é assim, tipo, eles têm... A gente já falou isso em outros podcasts, mas vale lembrar, né? A, a teoria que a gente tem sobre as publicações, né? Que Power Ranger vai ser essa publicação que vai pegar várias entradas. Talvez ele, até porque precisa ser uma coisa um pouco mais espaçada pra dar vontade das pessoas lerem, né? Dar esse hype. Eles vão lançar algumas coisas de aí dos ômega, dos solares, enfim. E depois eles vão usar Power Ranger pra soltar, tipo, edições mensais de como tá na Terra dos Sem Moedas. Coisa de 3, 4 meses só, entendeu? Já dá, porque isso é engraçado até, é meio irônico. Porque a Terra dos Sem Moedas é um, um caça-níquel desgraçado pra eles. Gera muita moeda pra eles. Porque, não, <risos> Verdade. isso vende, cara... O fato deles terem arrancado fora o poder <risos> de Ranger Slayer, tipo, eles criam a Ranger Slayer, Ai. vende pra caramba, o povo ama, aí nessa que vai dar outra armadura pra eles. Agora, ela tá sem poder. Vocês têm dúvida que nas próximas histórias que a gente tiver a Terra do Sem Moeda, eles não vão estar tá caçando outro poder?
0: Ô, oh, Fred. Olha só, o mundo do Sem Moeda tá dando moedas pra bom estúdio. Essa aí Exato. tem que imortalizar <risos> na <numa> camisa.
1: Né? <risos> Mas é verdade, cara. Quero. Eu fiquei pensando muito isso, porque a gente tá muito acostumado nessas zonas de conforto de, ah... Se eles pegarem o poder do Zéu, o Zéu vão, tá, vão ser daquele jeito que a gente conhece. Mas eu acho que não, porque a gente, a gente questiona muito isso, né? Sobre como é o esquema da morfagem. Porque hora é mágica, hora é tecnologia, hora não sei o quê. E se o mesmo, a mesma fonte de poder, em, quando manipulada por outras pessoas, se manifestam de outro jeito? Vamos supor que eles pegam um Cristal Zéu e a forma morfada deles com um Cristal Zéu é completamente diferente. Na Terra do Sem Moedas, saca?
3: Eu queria jogar uma pergunta para Lucas, porque eu acho que foi a primeira minissérie que ele acompanhou de Parrhenders assim fechadinha, né, Lucas? Só que acabou que não foi fechada, né, cara? Sim. E eu queria saber o que é que você achou da, dessa história como um todo, porque eu particularmente gostei bastante, acho que a Kiana e Fred Que já estavam acostumados com o universo do Sem Moedas, mas aí fez Lucas acompanhar e conhecer mais desse mundo fantástico. O que é que você achou, Lucas, da abordagem aí do arco? E você acha que é necessário contar mais histórias nesse universo, cara?
2: É, eu acho que eles estão fazendo um belo trabalho de expansão do universo, mantendo uma coerência, conversando com as outras coisas, com as outras obras que eles têm em mão ali. Então eu acho que eles não estão fazendo para descartar essas histórias, porque acontece muito em outras franquias de simplesmente é um caça-níquel, né, vamos dizer assim então os caras fazem histórias daqui a pouco quando eles precisam descartar aquela história para fazer outra coisa naquele universo alguma coisa que passa por aquilo eles jogam fora sem nenhum sem pudor nenhum com o tempo das pessoas e com o dinheiro né então eu acho que estão tá fazendo esse belo trabalho desenvolvendo personagens mostrando um outro lado né dos personagens também trazendo nuances para pros conceitos de poder de balanço de poder já que a gente estamos tá falando de Power Rangers né os patrulheiros do poder então aqueles que traz o um balanço no jogo de poder no universo. Então eu tô gostando muito, achei bem legal. Já já suspeitava que eu tinha visto outras coisas avulsas, né, não, não acompanhei nos outros atos, mas sim. De outras coisas. E já sabia que eles estavam nessa pegada de qualidade, que é o que meio que o mercado demanda, né? O pessoal hoje quer essa coerência, quer as coisas unificadas conversando muito bem, não pode ter nada, não pode ter nenhuma nada fora do lugar para ter que fazer retcon depois. Então eu tô gostando, acho que eles... É como eu comentei em outros momentos, eles estão fazendo esse belo trabalho. Eu acho que vai seguir por aí. É bem possível que as séries que a é, Hasbro está preparando sejam também nessa pegada. Vamos torcer que seja, né? Eles aproveitem talvez alguma coisa do material já... Pô, por, favor, né, por favor, né, cara? Para expandir. Tem que usar. Por favor, vamos ver como é que eles vão fazer na animação também. que agora eles têm a oportunidade de trazer... Essa característica para a franquia, pra franquia né? e, e, e essa coerência maior. Eu também quero ver isso nos cinemas também. Vamos ver como é que eles vão fazer para unificar. Temos aí, claro, a possibilidade de eles utilizarem Força do Tempo para poder né? Enfim, fazer as coisas mais, querem mais interessantes, talvez nessa unificação. E aproveitando o gancho, Força do Tempo provavelmente vai ser tema do nosso próximo podcast os pecados do futuro. Sins of the Olha future. aí, spoiler aí, ó. É... Dragon
1: New Dawn foi tão poderoso que abalou a, a, o nosso cronograma. Porque a gente tinha falado no último podcast que a gente ia soltar o pecados primeiro, mas depois da, da porrada do Andros bombado, cara, não deu. É.
0: Andros em terceira pessoa é. não deu, né? Agora <risos> conseguiu.
3: Fica aí a pergunta. Eu tinha falado que Lucas acompanhou esse arco, mas Lucas acompanhou outros arcos. Eu tava falando de um arco mais denso, né? No caso que foi o Draco New Dawn, que os outros arcos foram até mais light, né? Mas qual foi a melhor minissérie sim. que teve de Power Rangers até agora? Foi Liga da Justiça e Power Rangers, Morph Power Rangers Pink, Tatarugas Ninja ou Draco New Dawn, gente? Qual foi a melhor minissérie? Sério, sem... Eu sei que tem um apego aí, a Ana já me olhou que tem um apego com Morph Pink, mas qual foi a melhor pra vocês aí dessas que a gente revisou aqui no Centro de Comando?
1: Assim, essa, eu acho que de longe, assim, de história foi o que eu gostei mais, se a gente for considerar só que é quebrada em, em edições, né? Porque, primeiro, a gente explorou o universo sem moeda, que é uma coisa sinistra e, cara, tá, é, eu gosto de, dessa maluquice que o, essa Terra Paralela dá pra gente, de toda a verdade que a gente tem que ser quebrada, entendeu? Tipo, e aí poder vivenciar isso em três meses aí foi bacana. E fora que foi a primeira mini que a gente, a gente revisou todo mundo junto, né? Nós quatro aqui, então acaba que eu fico com um, um pouquinho mais de apego emocional a ela. Então pra mim vai, vai Dragon New Dawn mesmo.
2: E aí, Lucas, qual que você prefere, cara? Cara, eu não vou entrar nessa <risos> rascada não. Eu não sei qual é a melhor. Aí. Eu vou deixar essa pergunta para os nossos ouvintes. Olha, aqui, que saída podem... francesa, hein? É, eu acho que eles podem dizer. Que, 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 que... Vocês, ouvintes do centro de comando, o que, que vocês acham? Qual foi a. O, o, ai, o... Ai, é porque ai, que não é a melhor. Acharam? Não é a melhor. É, é a sua verdade, favorita. É, exatamente, não é a melhor. Cara, não, é, é não, é. não sei, eu não sei. Eu realmente não sei. É difícil para mim.
3: Bom, dessas aí, eu acho que eu fico com a Draco New Dawn.
2: isso é, como é mais recente agora, a gente acabou de revisar, ela tem, tá muito fresca ainda na memória e tal, mas a Draco New Dawn foi muito boa.
0: Eu gosto de Draco New Dawn pela complexidade né, do que a gente viu. As outras duas, né que são Tartaruga e Liga da Justiça, é, é muito fanservicezão. Né, eu gosto, mas é um fanservice muito louco. E Marimorfin Pink, né, cara? Que eu gosto muito não só por ser em Pink, mas porque toda a história a reparação do erro de Zordon ao montar uma nova equipe lá com eles, é muito, é muito interessante, apesar de eles não explorarem tanto isso no quadrinho, o quadrinho é mais sobre o psicológico da Kimberly, né, o que ela tá vivendo naquele momento e tal, mas eu curto muito o Ranger Vermelha mulher, né, é, enfim, é, todos os conflitos, Zordon tomando cuidado dessa vez, né, pra não acontecer 69 all over again, é, matar todo mundo, eu curto muito, então eu fico muito <risos> dividida assim, porque uma é o universo regular e a outra é o universo pós-apocalíptico. Então é difícil de, de decidir assim. Eu fico com as duas.
1: Depois dessa desse passeio aí por essa terra devastada, cheia de enfim, de análise, de momentos de surto e de Andros Bombados Astronema Rambo de 99 a gente quer saber de vocês como vocês ficaram. Vocês já sabem né, quando chega no final a gente joga a bola pra vocês aí, assim como o Lucas fez a saída francesa dele de, pra vocês falarem qual das redições. é melhor, a gente pergunta também pra vocês o que vocês acharam de Dragon New Down. Qual a análise que vocês fizeram? Vocês acharam que a, aí a, a resolução foi simplificada demais? Foi uma saída segura demais? ter neutralizado aí os lados pra ver quem tava certo e quem tava errado, conta pra gente, você sabe o caminho, você sabe o que você faz pelas redes sociais e você sabe o que você faz pelo e-mail. Então, pra facilitar, caso você seja novo aqui, Rafa, as redes sociais. Galera, é muito
3: simples, tá? Procura aí, arroba Brasil no Facebook, no Instagram e principalmente em nosso Twitter, onde as notícias são postadas primeiro, antes do YouTube,
1: antes do centro de comando. E, se você quiser mandar a sua cartinha radioativa Pode ser a terra dos Sem moeda ou da terra normal. Você manda para qual e-mail mesmo, Ana?
0: Gente, vamos acertar o e-mail aí, hein? Contato arroba gmail.com. No assunto, você coloca a edição do podcast da qual você está se referindo. E no corpo do e-mail, antes da sua mensagem é, né, da sua telegráfica ou bíblia, não interessa o tamanho... Você coloca o seu nome, sua idade, de onde você está falando, a gente saber com quem nós estamos falando e aí também ajudar no Power Senso.
1: Exato. Se você quiser mandar aquela carta física, né, a carta real mesmo ali, que a gente pode pegar com a mão,
2: você manda para onde, Lucas? Vocês vão mandar pra caixa postal 4040-CEP-41-830-972-Salvador, Bahia. Lembrando que essa carta, se você for mandar físico, for uma teoria, for uma coisa muito extensa, você vai mandar ela espiralada, com a capinha bonitinha, na BNT. regra da, BNT. É, na regra da BNT, BNT, com citações, tudo bonitinho pra gente poder bater uma foto, botar no Instagram, é. mostrar no Twitter pra galera. Exatamente, e se você aí quiser fazer parte dos ranges de apoio,
1: aqueles que fazem com que os motores aqui do Centro de Comando e do Megapower Brasil, de forma geral, continuem girando, você pode entrar em apoia.se, barra Mega Power Brasil, escolher com quanto você vai apoiar, e se juntar a esse nosso time, que é composto por Lennon Mamona, Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari e Stefano Gollum, que estão todo mês aí com a gente, sempre ajudando, sempre reforçando aí nossas postagens e tudo mais.
3: Galera, também não esquece de sintonizar o nosso outro projeto, que é o Mega Hero, procura aí, tem muito conteúdo toda semana tem quadrinho, tem série de TV tem cinema, tem anime, tem tokusatsu japonês, procura aí www.megahero.com.br também no Youtube, Megahiro Oficial e Megahiro Oficial também é o arroba de todas as redes sociais, Instagram Facebook e Twitter mais uma vez gostaria de agradecer pela sua audiência finalizamos mais uma etapa aqui do Centro de Comando 70 edições regulares muito obrigado mais uma vez e que o poder o proteja